0: For eh, ikke så mange dager siden så var jeg på restaurant med en god venn. Og vi eh, snakket om livet, troen, oppturene, nedturene. Og hvordan livet ser veldig mye komplisert ut som 38-åring enn det gjorde når jeg var 20. Og så sier han plutselig til meg at eh, du, VG hadde en artikkel akkurat, sa han til meg. Dette er yrkene som psykopatene velger. Meg, og der kommer prest, pastor på topp 10-listen. Så sa jeg til, jeg tenkte jeg, ja, hva er det du prøver å si? For jeg har sett overskriften, men jeg har ikke plussavn mange, så jeg hadde ikke vært inn på den. Men han hadde først vise meg denne saken, og så viser det seg jo at vi er jo på en åttende plass. Men det han ikke sa nå var at han er jo advokat selv, og han er på andre plass. Så plutselig var det jeg som kom best ut på det bordet men borde i sig själv kom ikke speciellt gott ut. Jag tror jag har valgt yrke eh fördi jag psykopat, men vi säger det vart det så jag är säker inte visste själv. Eh så här är disclaimern gitt på det att jag är jobbar då tydligen i som er eh, mest populärt hos psykopatarna. Denna hösten eh, har vi haft någon faste ämnen som knyts upp till huskirkena. Och så utöver det har äldsterådet bett oss om att snacka om møter Jesus hade med enkel i ifølge Lukas så är det först som sker efter Jesus blir döpt. Nej, ja, efter Jesus döpt är att han blir fristad av djävulen i öknen. Och han svarar djävulen med hänvisning till massor skriftcitat därof han gick vi följde. Det är djävulen då utmanar till. Och så kommer det att vers 14. Och där står det i ondskans kraft väntade Jesus tillbaka till Galilea, Och ryktet man spredde sig över hela området. Han undervisade i synagogorna, fick lovor av alla. Han kom også til Nazaret, hvor han vokste opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste sig for å lese, rakte de fram profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant sted der det så skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forsynne et budskap for de fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde får syn igjen for å sette undertrykte fri. Og ro rope ut ett nådens år för Herren. Og så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og, alle, og satte sig. Alle i synagogen stirret, spent på han. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet oppfylt mens hørte på.» Alle rosta ham og undret seg over som kom fra hans mun «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Om det hadde han satt agendaen for sitt virke. Alle i den synagogen kjente trolig til Texten fra Josiah 61, at det henviste Guds ånd, den ånd som nå var over Jesus, som har vært over den hele veien. Så Texten fra Josiah var en text som var handlet om å være gode nyheter for de fattige og for de trengende. For hvert femtiende år så skulle det være en tid for frigjøring og gjenoppretting når alle israelittene skulle vende tilbake til sitt forfedersland, de som var fattige skulle ikke bli utnyttet eller tatt som slaver, men heller ble behandlet som innleide och løst att av jubelåret. Jesaja 61 ble tolket nettopp som det i det første årens jøddom, en referanse til dette jubelåret hvert femtiende år, hvor slavene skulle besatt satt fri, og folk skulle bli behandlet rettferdig. Men i det Jesus da begynner å tolke skriften, vi har fortellet dem at når i dag hører dette, så har dette blitt oppfylt i deres nærvær. Og så peker vi videre på at han er selv oppfyllelsen av denne profetien. Så begynner stemningen å snu. Og det som startet så flott, ender opp med at de jager ut av byen. Og de neste kapitlene i Lukas Brei Jesus by til by, og nettopp demonstrerer hvordan det ser ut når Guds godhet møter mennesker. Gjennom å lære dem. Gjennom å helbrede de syke. Og derfor må vi vise hvordan frelsen Jesus og Gud tilbryter er. Vi skal stoppe lite opp en av de tekstene, i Lukas 5. Og på det tidspunktet her, så er det ikke spesielt mye tvil lenger om at Jesus er blitt kjent i områdene. Det har spett seg. Og mennesket flokker seg rundt den. Og plutselig befinner han seg et hus. Og det er så mye mennesker der. At folk begynner å rive taket for å få til mennesket. Den lamme mann. De river opp taket for å få fram en lamme mann til. Men båret. Og det dere de må registrere i den teksten, i den gjengen her, i det huset, så er det ikke bare tilhenger der. Det står faktiskt at det var både farisere og loverere til stede, trolig for å observere hva er det som foregår rundt denne mannen. Sannsynligvis med et kritisk søkelys. De hadde kommet fra landsbyen i Galilea, står det, i Judea og till og med i Jerusalem. Før vi sier så mye mer, så går vi siden teksten. «En dag holdt Jesus på med undervise. Da satt farisere og lovelærde där så kom fra alle landsbyen i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft som han kunne helbrede. Da kom det noen menn som bare en lamman på en båre. De hadde forsøkt å bære han in och legge han ned foran Jesus. Men fordi det var uråd å få han in på grunn av trengselg, de opp på taket, fjernet noen takstein och firte ham ned båren midt foran Jesus.» Da Jesus så deres to, sa, tro, sa han, «Venn, synden dine er tillit.» Men de skriftlære og fariserene tenkte straks, «Hva er dette for en Så spotte Gud? Hvem andre kan tillige synder enn Gud alene?» Jesus visste vad de tänkte og sa til dem, «Hva er det for noen tanker det går med hjertet?» «Hva er lettest å si, syndene er tillit, eller stå opp og gå?» Men for at de skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tillige synder, så ventet han seg nå en lamme. Så ser jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hem. Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, og gikk hjem med seg lovpris Gud. Alla ble helt ute av seg undring og pris Gud. De ble grepet av frykt og sa, «I dag har vi sett det utrolige.» det i dette myldre, også blant de menneskene som var av helt andre grunder enn at de var hengitt til Jesus, så kommer den gjengen da, bærende, Jeg tror de fire stykk. Og de er ikke der for å vurdere om Jesus driver blasfemi, eller om han tar for store ord i sin munn om hvem man er. I kontrast til de, så kommer disse fire for å få denne mannen foran Jesus. Så han kan gjøre sine underverker med ham og de gjør allt det de kan for å komme fram genom denne folkeskaren, og så ta til slutt taket til hjelp, fjerne det, senke vennene sin foran denne unge rabbineren. Og priktigheten i de strevet deres for å få denne mannen foran Jesus. De som var i det huset som var kritiske, som var der for å arrestere en, lurer på vad han egentlig holdt på med. De må jo ha tenkt, kynisk, for en absurd sløsing av energi. Å rive av tak og stresse for å få denne mannen en Jesus. Situasjonen var helt annet for denne mannen på denne båden. Og for disse vennene. De forstod trolig hvem Jesus var. Det var ingenting som virket mer sånn viktig for de enn å få han fremvarende Jesus. Og så skjer det noe fantastisk her. For da var Jesus som regel hennen seg til den han helbreder sin tro. Så gjør ikke det här. Han sier rett ut Da Jesus så deres tro sa han Venn dine syndere till ett. Jesus så ikke på troen til han slår på morgen. Han så oppe til fire handelser nå der oppe i taket. Han forundret over det han så, over den troen de hade for sin venn, og for den innsatsen de gjorde, for at han skulle få lov å komme fram for en Jesus. På en måte minner episoden litt om Matthaus 8-teksten, hvor Jesus møter en officer, hvor tjenestegutten til den officeren ligger av lam hjemme, i smerter, og eh, Offiseren spør om han kan helbrede den. Jesus sier, jeg skal komme. Og så sier offiseren, jeg er ikke verdig til at du kommer til mitt hus. Bare si han skal bli, bli helbredet, så vet han blir helbredet. Og så henvis han er videre til å si at han forstår hvordan the chain of command fungerer. At hvis du bare sier det, så kommer dette til å skje. Og Jesus responderer med å si, sannlig, jeg sier det da. En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det skal skje som du trodde. Igjen, en annen mans tro. Du vet, den teksten i Lukas 5, det er den teksten som vi ofte bruker i forbindelse med dop, både i luthersk, katolsk, ortodox sammenheng. Barnedåp. Hvordan tenker jeg at den døper på foreldrene sin tro, samtidig som den ikke kan utløke at barnet selv har en grunnleggende tillit til Jesus Kristus. Og til Gud og jeg skal fortsette litt se på deres tro ut fra et empirisk perspektiv men før jeg gjør det så er det en ting i teksten som er svært vesentlig at det får med dere. i teksten i Lukas 5 så er det første Jesus tilbud den lamme at han synder skal bli tilgitt og deretter kommer den fysiske herbedrelsen det er helt tydelig at for Jesus er poenget vårt at vårt dypeste behov i livet er at vi får syndene våre til litt. Hvis jeg bare kan få lå å komme en liten refleksjon rundt dette, eh, så har den til en viss grad blitt bekymret for frikirkeligheten og vedesbeveksten i forhold til det faktisk, at vi faktiskt bekjenner syndene våre. Og grund til at jeg er bekymret for det, er at vi kanske gjør det for lite. At flere tror det skjer noe med oss, når vi setter ord på de tingene i livene våre, hvor vi ser at vi gikk galt. Vi trådte feil. Og kunne få lov å bekjenne litt, Gud, Gud, jeg så, jeg siktet deg da. Kan du tilgjemme? Jeg har merket selv hvordan de tingene letter i mitt eget liv når jeg får dagen som jeg gjør stort sett hver dag men en tidebønn hvor stiller ansakelse er en del av biten og så syns og får lov å se vad det betyr men kjenne hva det betyr bare får lov ord på det og får lov å bekjenne det jeg har sett, jeg har, sett jeg har gått feil Okej, okay. tilbake til deres tro. For mannen som ble senket ned og for den tjeneste gutten til få se så var det helt avhørende. Altså, troen til de andre var helt avhørende for det. At de var villige til å strebe etter å møte Jesus. At disse fire reivet opp et tak for å få ham frem. Og det stod ingenting om det lamme sin tro her, i det hele tett. For etterpå så mange måter er det nærmest en stikk mot de teologiene som sier at vi må ha en riktig mengde tro for å kunne bli helbredet. Men disse tekstene sier egentlig noe annet. De berører ikke troen til de som blir helbredet i det hele tatt. Men de viser troen hos de andre. Jesus ser ut til å ikke være bunnet av noen mal i det hele tatt Vi skal fortsette på deres tro hvordan det ser ut i dag. Hvilken tro er vi ser til i dag? Hvis vi nå spoler fram 2000 år, plasseres i Norge, så tror jeg de fleste av oss vil si at kanskje om for barn, over våre barnebarn, hva er det som kjennetegner de menneskene og de karaktertrekker hos oss, som gir oss en hva skal jeg si om? En mulighet til å få en flytelse på troen til våre barn, til våre venner, til våre barnebarn, til vår familie. Hva er det i et liv som skaper tillit, som igjen gir dem rom i det et annet menneskesliv til å formidle noe av tro, så oppleves meningsfullt, så faktiskt blir lyttet til. Det er et av de spørsmålene som jeg jobber med i en eh, doktorgrad i teologi, som jeg har fått lov å holde på med i, eh, som en del av jobben min, nå i et par års tid. Under et PID-prosjekt som jeg kaller «Tidlig påvirkning. Etablert tro». Fortsatt så er mitt i den empiriske forskningen. Eh, det betyr at jeg har hatt en stor kvantitiv undersøkelse blant 585 mennesker, informanter, som sier noe om det. Eh, men jeg har fortsatt ikke tatt intervjuene, som jeg skal følge opp en del av de med. For å kjapt si noen av disse informantene, av disse 585 menneskene, så er de spredt over hele Norge. De er født mellom 1981 og 1991. De er fra alle mulige kirksamfunn og organisasjoner. Og de svarer da i retrospektiv. Det betyr at de, de ser da tilbake i sitt liv hvem har betydd noe. Hva kjennetegnet de som betydde noe for min tro, de som fikk en flytelse på vad jeg tänker rundt tro i dag, Poenget er dette, folkens. Jesus var de gode nyheterne. Det så det den første teksten jeg tegnet opp. Jesaja 61. Alle visste at den betydde de gode nyheterne, for de fattige og trengende. Og de strømmet till ham på grunn av de gode nyheterne. Det viste jeg i 2 i Lukas 5. De strømmet till, ham, for de forstod at dette er de gode nyheterne. Det var en grunn til at de kom in i det huset, men han fortsätter att vara det goda nyheten i generation efter generation efter generation efter generation. Det stoppar inte. För ingen kan ersätta Jesus Kristus. Han fortsätter att vara det gode hoppet år efter år i land efter land. Um, og kirken da, vi prøver jo i så stor grad som mulig å bære videre den troen, og selv være de gode nyhetene i møte med mennesker som trenger håp, leter etter håp. Og mitt i det står jo også vi, med et ønske om at det liv jeg lever skal sette spor. At det skal spor av Kristus i det liv jeg lever, som kanskje også gir lyst til barn, Barnebarn, venner og familie. Det å bli med han jeg känner. Han som er fundamentet i mitt liv. Jesus Kristus. Så når han da jobber med dette, så kan han jobbe på to måter. Enten kan han ta utgangspunkt i Bibeln og for eksempel tekstene fra de urkirkenes. Si, Hvordan gjorde de det? Hvordan tenkte de at troen blir overført til neste generasjon? Eller så kan han da jobbe mer empirisk og stille spørsmål til de menneskene du har rundt deg nå. Når du ser på de folka som betyr noe for din tro, hva kjennetegner de? Så da er det jeg har gjort. Og jeg har jo bare mulighet til å gå litt innom det her nå. Og så er det viktig at dette er ikke noe fasit. Dette er de 585 sier. Veldig generalisert. Hvis jeg liker vi skal peke på noen som går igjen, så er noen stikker som går igjen varme verdier. jeg merket varmen de hadde over livet sitt. Egentlig framfor å alltid ha praksisene på stell. De hadde en forståelse av livets sesonger. At livet ikke alltid er så enkelt. Og de levde et troverdig liv. Så hva mener jeg med det? Dette var ett av mange spørsmål jeg jobbet med. Det er spørsmålet løgd som følger. Slik du ser det nå, hva kjennetegner dem som har størst positivt innflytelse på din kristne tro? Og der er det masse alternativer, og etter hvert også et åpent spørsmål. Alternativen var også, jeg så de levde nært Gud. Jeg så ofte at de ba. Jeg merket at de brukte mye tid på Bibelen. De brukte tid å dele evangeliet med andre. andre. men ikke overraskende. Det var bare noen av de alternativene. Så viser datan at det er ikke mengde praksis som gör ett inntrykk. Det var hva troen har gjort med livet. Det er de varme verdiene som vi setter høyest. Så vi da spørte de som definerer sig som kristne, hva kjennetegner det Så sätter de det øverst, altså det som skår da totalt øverst av alle er livet deres var troverdig. Og så kommer det på rekke all rad, alle varme. De var omsorgsfulle, de møtte meg med kjærlighet, de hadde tid til meg, de var generøse, de var interessert i meg. Og så kom, de levde som de lærte. Og som pastor, så vil jeg sagt, det vi egentlig oppsummerer här er det Paulus omtaler som nådens frykter. Det åndens frykter, beklager. Åndens frykter. Så man, langt mer viktig igjen til alle praksisene i livet er på plass i forhold til kristenlivet, som vi så ofte kan kjenne på som samvittighet for. Så er ikke det til syvende og sist som taler sterkest. Men det er han møter du meg? Ser du meg? Er du der for meg? Hvordan møter du de andre mennesker rundt deg? Henger det sammen, det som du lever og snakker om klokka 11 på, på en søndag, opp mot allt de andre du gjør resten av ditt liv? Er dette troverdig? Og men husk, dette, dette er ikke ungdommer. Dette er ikke barn. Dette er ikke barn. Dette er 30-40-åringer som ser tilbake på hele sitt liv og skal si noe. Hvem har hatt en påvikning? Og fortsatt er det de varme verdiene. Hvordan ser du meg? Møter du meg? Jeg snakker om det här nå, så jeg vet at jeg gjør det som pastor, ikke som forsker. Så jeg kommer til å mer normativ enn det jeg får lov til, hvis besteforeldre. Det er ikke andre regler for oss. Dataen viser det at mødre har en større inflytelse på sine barn enn fedrene har. Og jeg finner en korrelasjon mellom hvor sterk følelsesmessig tilknytning, varm følelsesmessig tilknytning, det er mellom informanten og det den omtaler. Og og hvor mye påvirkning, altså innflytelse den har på troen. Jeg skal forklare det litt enklere. Jeg finner en sammenheng mellom hvordan informanten, hvor mye varme det var i den relasjonen mellom den han snakker om, kontra hvor mye den personen har hatt en innflytelse for tron hans. Så det betyr altså at hvis, hvis, på, hvis varmen er sterkere med mor, så er det også sannsynlig jeg vil bare si sannsynlig at innflytelsen som mor har hatt på troen er større enn den er med far. Så jeg prøver å si. Fedre, pappaer, bestefedre, det kan jeg si for jeg er jo der selv også. Våg å være varm. Våg å vis følelser. Våg å si at du er glad i din barn, dine barn, Våg å si at du elsker dem. Våg å gi dem en klem. Våg kanske å være det du oppfører at din far aldrig var med dig? For ut fra det jeg sitter med her, så er det nesten ingenting som kan berøre på den samme måten som at du viser din kjærlighet til dine barn, fordi vi åpner. Tilliten til at de lytter til hva du har å si. Og så er poenget mitt, fedrene kommer ikke dårlig ut, det må jeg bare si. Men de kommer et stykke ned fra mor. Og det ser ut å henge sammen med nettopp det her, varmen i relasjonen. Våg å være varm. Jeg vet mange av dere her. Jeg snakker like mye med Svær. Og vi trenger ikke gå så veldig mye lenger Jesus for se at dette var en del av livet hans også. En ändere precis paffe av hur han mötte dig. För de kom inte, att han kom till vara hård mot dig. At han kom till svara men de aka så av till att plan att loven kunne vara i tag, men så mötte han i varmt. Kanske bortsett från då de som mente att de hade absolut allt på stell. Och när det kommer att det mer öppna frågorna knyttat till detta punkte, utredelsen. Vi ber er om att sätta lite mer ord på det själva. Så er det en ting til som kommer tydelig frem. Og det er at de evnet å forstå livet er ikke svart-hvitt. De evnet å møte meg der jeg var, og de forstod at livet er ikke svart-hvitt. Og svart-hvitt svar ofte ikke fungerer. Jeg, jeg tror det... Jeg tror kanskje det stemmer, og det tror jeg så sånn som pastors, tänker det. Av till ha har jeg en tendens jeg heter, å si heit og kunne gi litt for svart svar. I stedet for å prøve å vi tänker sånn som vi gör. Problemet är det att det kan kanske fungera en periode, men på et eller tidspunkt så opplever jeg at livet er jo ikke bare svart -hvit. Det er veldig mange nyanser av grått, Problemet er at hvis vi da ikke har lært opp at Bibelen, du tar med Bibelen inn i livet ditt der du er, jobb med det der du er. Hvis vi ikke har gitt det i rommet, men vi bare tenker at sånn er det, punkt om, uten å diskutere hvorfor, så får vi en utfordring med at når de da kommer til det punkt i livet hvor de, oi, sånn her er det ikke svart-hvit, her opplever jeg nyanser av grått, så er faen det at de legger bare Bibelen vekk, troen vekk, for de evner ikke for så hvordan ska jeg bruke dette inn i livet mitt. Å skape mening. Livet er fullt av nyanser. Og troen, Bibelen. Gud kan fint bære det. Bibelen er fullt av folk og mennesker med liv med svært mange nyanser. Og han er der. Eh... Um. Till färdigt arbete med talen här så kom jag över en artikel i vårt land och Dagen så stod nå heter i slutet av veckan som handlade om Rune Stormark som var frikyrkepastorn från Vennesla som miste troen för en del år sedan men som hade funnit den igen och i vårt land så så stilla för Stormarks är du rädd för att miste tron igen och så svarar han detta Nej de föreställningar jag hade om Gud det var ingre förhindret mig att se vem Gud egentligen är min erfaring nå är er att Gud aldrig är borta Menneskets tro svinger fra livsfase til livsfase, men Gud er der alltid likevel. Når jeg leser dette, tenkte jeg at dette korresponderer veldig godt med det informantene fordeler meg. 62% av de jeg jobber med, sier at de har hatt en annen tillærming til tro i løpet av livet. Og fornærmer en fjerdedel av de, så har tillærming til tro forandret sig flere ganger i løpet av livet. Om mye handler om erfaring med livet som ikke de vet hvordan de ska få troen og Bibeln og Gud til å passe in i og bygge det opp rundt det og forstå det. Og som utfordrer sin av troen. Og da tenker jeg det er så viktig at vi for å landes trøtt at vi har erfart at vi kan arbeide med troen igjennom livet. Både i gleden men også i sorgene. Også i dalene hvor vi har det som verst. Han er der. Han ønsker å være i vårt liv. Gå tilbake igjen. Jesus så på de troene som hang oppi det over det hullet i taket. De hadde virkelig jobbet for å få kompisen ditt. De ville virkelig at han skulle møte ham. Jesus så til deres tro. Noen, kanskje mange, mange, kommer til å se til din tro. Når de skal forstå livet og tron. Kanske også på de tidspunktene i livet hvor du røyner seg mest. Slapp av. Du trenger ikke ha alle svarene. Det er ikke hva det er ute etter. Når jeg skulle sette en, den, jeg sette en arbeidstitel på de artiklene som jeg etter hvert begynner å tenke jeg skal skrive. Hva er det? så jeg satte jeg en arbeidslitter til å jobbe om dette to dager. The end of knowing it all. Det er så tydelig at de å møte mennesker som tror de har svar på absolutt allt. er det stikk motsatte av å skape tillit. Kontra det å møte mennesker som godt kan forklare hvorfor de mener det de gjør, men det er åpne på at det er også en del ting de helt forstår. Tron er en gave. Tron er en konkurranse. Og tron former oss, forandrer oss, transformerer oss. La det vokse frem i skulle prestere noe som helst. Jesus provoserte den gjengen i synagogen da han uttrykket av teksten fra Isaiah 61 gikk å fylle seg foran øynene deres. Men de kom ikke til å tro det. Han sa det rett ut de kom ikke til tro det og de ble ildsinte og raga han ut av byen det han egentlig formidlet var at de gode nyheterne har kommet og det er de samme vi møter mennesker med i dag der de er men du trenger ikke ha alle svarene men du må møte det som et godt varmt medmenneske, lytte se det om mitt i dette, så er Kristus det stede. Fordi han bor i ditt liv. Og måten du møter deg på, ikke alltid svarende, er kanske det som forteller deg, kan jeg ha tillit til det du kommer med? Det som du bygger livet på som er Herren Jesus Kristus. Han, men det som de kanskje kan ha lyst vem å høre, er, hvem er han for deg? Hva gjør han i ditt liv? Og hvordan former det livet ditt? Hvordan ser du hva ser du hva andre? Hvordan snakker du om andre? Disse tingene er ting så gir deg rom i andre menneskes liv til å si noe meningsfullt om tro. Så når de kanskje på et tidspunkt famler etter håp, så er det kanskje din tro det ser til. Ja, men jeg får det jo knapt nok av og til å henge sammen selv, sier du kanskje. Jeg har min nedturer, jeg har min oppturer. Tron er ikke alltid like stabil. Ja, var så? Tron er en del av livet. Peter. Eh, Jesus sa jo Peter i eh, Matteus 16, 18. Du er Peter, og på denne klippet Vill jeg bygge min kirke. Noen kapitler senere, så vet du hva som skjer Peter. Han får Jesus. Jesus visste seg til en sted lenge det skjedde. Men poenget er at tron har berg- og dalbaner. Og det er faktisk ikke så veldig farlig. Det er bedre å være ærlig med det. Å være ærlig med livet. Å være troverdig med det. Enn at du later som du lever på en helt annen planet. Det er kanskje troverdigheten med oppturen i så faktiskt faktisk er det de trenger å se. Men en tro som fortsatt forblir og et liv som over tid vittner om Kristus ikke, igjen, ikke minst gjennom åndens frukter som skjer. Fordi troen transformerer oss. Troen forandrer oss det er tronsvesen. Fordi Kristus bor i oss. I Johannes 13, jeg skal avslutte nå også. I Johannes 13, så står det, et nytt bud gir Det dere. dere skal elske hverandre. Som jeg elsket dere, skal dere elske hverandre. Og ved dette skal förstå forstå at dere er mine disipler. Og at dere er kjære til hverandre. Men tror det er noe i det? Det er egentlig bare dette det handler om. Det jeg har snakket om. Jesus demonstrerte at han var godheten. Når var det? men jeg sa i 61. Og det er det samme vi formidler videre etter generasjon, etter generasjon. Vi har et håp, han heter Jesus Kristus. Vi ber. Kje Jesus, takk for at du er til stede i vår liv. Takk for at du elsker oss. Og takk for at vi får lov til å følge deg. Og jeg så takk for at um, det ikke er mine prestasjoner, eller hva jeg gjør, som former eh, tro til mennesker rundt deg. det du som møter dem gjennom ditt ord Jesus, du må forme mitt liv herst og i dag til å få lov å lik dig. så forhåpentligvis fruktene i mitt liv kan få lov å vittne om du er avår det betyder för alle människorna på den jorden vi är av tid og vi hänger ett sted. Jag snam. Amen. vi